0: Die 14 in 14 heißen jetzt 15 in 15, sonst ändert sich nix sehen. Oh, der war schlecht, der war richtig schlecht. Ha, bitte, Herr, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Nach der Sommerpause, die ich, die wir dann doch gebraucht haben und die wir auch gemacht haben, war vielleicht nicht ganz optimal kommuniziert. Dafür bitte ich um Entschuldigung, aber ja, ich habe jetzt einfach in den zwei Wochen Urlaub vor der Saison oder vor der Eishockey-Saison auch tatsächlich gar nichts gemacht und auch nicht so viel aufs Handy geschaut. Insofern ja, war das einfach mal Pause und jetzt geht die neue Saison los und heute die 15 und 15, wie sie jetzt heißen. Und natürlich dann am Donnerstag der Roundtable und den gibt es auch wieder regelmäßig. Der Podcast Bizzle Hockey ist zurück. Ihr könnt das Ganze unterstützen, diese Arbeit, die ich hier mache. Am besten über Steady, www.steady.de slash Bizzle Hockey. Und ja, diese 15 und 15, wer es noch nicht kennt, format ganz einfach. Es gibt 15 Mannschaften jetzt in der DEL, weil die BDK Steelers mit dabei sind. Und zu jeder, zu jeder Mannschaft erzähle ich am Wochenanfang eine Minute. Kann jetzt mal auch Eindrücke aus dem Stadion sein, wenn ich im Stadion war mal eher vielleicht Statistiken, mal ein bisschen tiefer, mal einfach nur an der Oberfläche. Auch kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber einfach mal so der Versuch, über eine Viertelstunde eben den Überblick über die komplette Liga zu geben und ja zu schauen, was in den verschiedenen Clubs passiert ist. Wenn ihr einen Club genauer verfolgt, habt ihr sicherlich viel, viel mehr Ahnung von diesem Club als ich und könnt gerne dann auch auf Twitter, at Bisslhockey oder Instagram oder wo auch immer auch äh, ja, mal Kritik äußern oder sagen, dass was gefehlt hat oder eure Meinung dazu äußern sehr, sehr gern. Da ja, bin ich auch dankbar für jeden Input. Also, die ersten 15 in 15 gehen los, sobald ich mir hier meine Stoppuhr zurechtgelegt habe. Denn das ist tatsächlich so, dass ich wirklich eine Minute mache. Echt ein sensationelles Konzept, dann wirklich nach einer Minute auch diesen Buzzer zu hören. Ihr kennt das aus der vergangenen Saison. Da hat das ja dann meistens auch ganz gut geklappt und anscheinend gefällt das den Leuten auch. <Musik> Wir machen heute äh, von oben nach unten, also die äh, Ergebnisse des ersten Wochenendes. München ist Erster, hat sechs Punkte geholt, hat zum Auftakt Berlin mit 4-1 geschlagen, hat dann gegen Köln mit 6-4 gewonnen, heißt also schon wieder zehn Buden gemacht. Offensive funktioniert auf jeden Fall, war auch in der vergangenen Saison so. Irgendwann wird sich noch mal die Frage stellen, wie oft sie Spitzenspiele mit 2-1 oder 3-1 gewinnen. Aber ja, das sah jetzt am ersten Wochenende schon sehr, sehr gut aus, auch weil natürlich die Neuen schon getroffen haben, Tiffel schon zweimal, Ortega auch schon zweimal Street-Touch. Schon getroffen, Smith ja noch verletzt, der kommt noch Frank Mauer ist noch verletzt, Justin Schütz ist noch verletzt. Und man sieht trotzdem, dass sich zum Beispiel zwischen Tiffle Street und Parks da schon mal eine ganz gute Reihe gefunden hat, dass Redmond offensiv schon wieder echt gut drauf ist. Drei Tore, ein Assist an diesem einen Wochenende. Allerdings auch bei einem Spiel war das gegen, ja, gegen Köln, war das auch mal äh, die Scheibe hinterm äh, Tor verloren hat. Also ja, defensiv. Wird dann irgendwann vielleicht mal die Frage sein, können sie auch wieder so enge Spiele gewinnen, offensiv über jeden Zweifel haben. Auf Platz 2, die Düsseldorfer EG. Ja, der große Abstiegskandidat, wenn man andere Podcasts so hört. Klar, da hat sich einiges verändert. Die Mannschaft sicherlich... Ja, äh, abgespeckt und ein paar Leistungsträger sind gegangen, aber sie haben jetzt zum Auftakt Krefeld mit 6 zu 4 geschlagen und dann gegen Augsburg zu Hause mit 5 zu 3 gewonnen und ja, sind auch mal ein paar Spieler dabei, äh, wie Svensson, die jetzt vielleicht zur so letzten Saison nicht die großen Scorer waren, aber jetzt schon, also Svensson hat jetzt schon zwei Tore geschossen, ähm, die, die Reihe Barta El, Eder finde ich sehr, sehr interessant, mal schauen, wie sie so zusammenbleibt oder wie lange sie zusammen bleibt Eder hat jetzt auch gegen ähm, Krefeld schon sein erstes Tor geschossen, Tobi Eder, O'Donnell hat getroffen im Zweiten zweiten Spiel, der Mego hat getroffen, also da auch schon neue Spieler, Olsen im ersten Spiel mit einem Tor, vier von neun im Powerplay am ersten Wochenende und gegen Augsburg, ja ohne, ohne Kontingentspieler in der Abwehr gespielt, weil Komiski und Jervinen zu Zanetti dann auch noch verletzt waren und auch diese Partie trotzdem gewonnen. Dritter sind die Pinguins Bremerhaven und mittlerweile weiß die ganze DL, wie die spielen und dass die gefährlich sind. Jetzt weiß aber jetzt auch seit August und Anfang September die CHL, wie gut Bremerhaven ist. Also es ist schon Wahnsinn, dass die in dieser schweren Gruppe mit, mit den Becky Lakers, mit Sparta Prag und TPS Turco drei der vier Spiele bisher gewonnen haben und auch in der Liga gut gestartet mit dem 4 zu 3 nach Verlängerung in Schwenningen und einem 5 zu 4 gegen Straubing. Also in beiden Spielen schon gut Spektakel, da war Popisch einmal nicht ganz zufrieden. Nach dem Spiel gegen Straubing hat er sogar gesagt, beim Magenta Sport ähm, über weite Strecken haben die Spieler wirklich nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist. Also war ein bisschen Chaos, aber das Wahnsinnige bei Birmerhaven, wieder ist halt so die, das ist gar nicht so groß, ja, groß verkünstelt, sondern die machen einfach, die gewinnen die Zweikämpfe, die nutzen die Fehler des Gegners, die schießen mal ein Tor von der blauen Linie, die fahren mal einen Konter und haben halt jetzt ja, eben die ersten beiden Spiele gewonnen und sind schon wieder dritter gut gestartet in die neue Saison. Auf Platz 4 sind die Grizzlies Wolfsburg, vier Punkte aus den ersten beiden Spielen. ist zugegebenermaßen vielleicht nicht die allerstärksten Gegner. Gegen Köln verloren mit 1 zu 2 nach Verlängerung, gegen Krefeld gewonnen mit 6 zu 3. Klasse Start vor allem von Chris de Sousa, mit äh, drei Toren und zwei Vorlagen in seinen ersten beiden Spielen. Hattrick in der Partie gegen mh, Krefeld, äh, de Souza, Reck. Ähm, da auch schon wieder getroffen. Ähm, also die Sousa ja auch in einer Reihe jetzt aktuell mit Anthony Reck bei Wolfsburg hat sich auch einiges getan in der in der Mannschaft, ähm, was man gegen, ähm, gegen ähm, Köln gesehen hat, da hat, ähm, hat Strandmeier eine starke Leistung gezeigt. Also, das ist natürlich auch weiterhin ein Faktor. Und lasst uns nicht vergessen, dass Wolfsburg Vizemeister ist. Und ja, ich denke, da schon auch so in diesen Top 5, 6 auf jeden Fall ein Faktor, ein Kandidat sein wird. Kein Gegentor in den ersten 14-Unterzahlsituationen. Gutes Penalty-Killing gespielt am Wochenende. Straubing auf Platz 5. Jetzt kommen ein paar Mannschaften, die drei Punkte geholt haben. Straubing zum Auftakt mit einem 4 zu 2 gegen Mannheim. Das war die Neuauflage des Viertelfinals aus der vergangenen Saison. Und dann knapp verloren gegen Bremerhaven mit 4 zu 5. Brandt schon wieder gut in Form, hat da den Doppelpack geschossen gegen Bremerhaven. Connolly schon drei Tore in den ersten Spielen, nachdem er in der vergangenen Saison nur eins gemacht hat. Und jetzt hat in dem zweiten Spiel gegen Bremerhaven zwar Ackerson schon gefehlt aus, aus privaten Gründen, aber Connolly Ackerson das ist so ein Duo, das ich mir schon gut vorstellen könnte. Mullerad war in den letzten Jahren da mit Connolly und ähm, Jeremy Williams immer der dritte Spieler. Also vielleicht entwickelt sich da so eine Reihe. Mal schauen, ob, ob Eda wieder eine deutsche Reihe centert, auch längerfristig, oder auch mal vielleicht ein bisschen höher rutscht im, im Line-Up. Auch der hat schon wieder ein, zwei ganz gute Aktionen gehabt. Und ja, dann haben sie halt hinten Akolazzi verloren. Und da ist dann Lempel der neue Akulazzi zu sein. Ein ganz ähnlicher Spielertyp, der eben auch vor allem gegen Bremerhaven gut ausgeteilt hat. Der deutsche Meister, die Eisbären Berlin, auf dem sechsten Platz, drei Punkte geholt, wichtigste Personalie aus Berlin, Tom Kanzok, neuer Videocoach und Glückwunsch an Number 47 from Berlin, Tom Kanzock. Also das Powerplay wird auf jeden Fall besser jetzt. Ist ja schon der Running Gag auf Twitter und der Drop Pass wird irgendwann gekickt. Kickt den äh, Drop Pass. Ein 1 zu 4 zum Auftakt für die Eisbären Berlin gegen München und dann aber ein 7 zu 4 gegen die Iserlon Roosters. Mal schauen, wie sie, wie sie Reichel, Lukas Reichel längerfristig ersetzen. Aktuell jetzt zum Start Blaine Byron, der neu gekommen ist von den Ontario Rain zwischen Vöderl und Nöbis in dieser Reihe. Vor allem in diesem zweiten Spiel gegen Iserlon. Ja, dann auch ähm, Nöbis schon mit zwei Toren, White mit äh, zwei Toren. Wir wissen aus der vergangenen Saison, dass die offensiv wie defensiv und im Tor mit Matthias Niederberger sehr, sehr gut aufgestellt sind, die Eisbären Und jetzt haben sie auch noch Tom. Mmm, can't suck. Auf Platz 7, die Iserlohn Roosters. Ebenfalls drei Punkte schlagen die Nürnberger eistigers zum Auftrag mit 4 zu 1 verlieren, damit 4 zu 7, eben wie angesprochen, gegen die Eisbären Berlin. Ja, ganz clever finde ich, verpflichtet und da glaube ich auch ein bisschen Geld ausgegeben, äh, mit, mit Adam und Foucault zum Beispiel zwei Spieler geholt, die, die die Qualität oder ihre Qualität in der Liga schon nachgewiesen haben. Muss man aber auch dazu sagen, dass sie im Sturm Alex Grenier verloren haben. Diese Reihe mit äh, Grenier, Whitney und Bailey jetzt gesprengt. Da spielt momentan Luke Adam zwischen diesen beiden auch in in der Verteidigung. Sezemski der schon einen richtig geilen Pass gespielt hat ähm, auf Foucault beim, beim, beim Sieg gegen Nürnberg. Ähm, Sezemski und, und Akulazzi ja auch Spieler, die schon länger in der Liga sind und bei denen man weiß, was sie, was sie können und ja, was so ihr, ihr, ihre Decke ist, ihre, ihre Ceiling ist, was sie zeigen können. Und mal schauen, ob sie das auch rausholen können jetzt in Iserlohn. Ingolstadt auf 8 auch 3 Punkte geholt. Das Auftaktspiel gegen Bietekalm, den Neuling, mit 4 zu 5 verloren, auswärts. Und dann das erste Heimspiel mit 2 zu 1 geschwonnen. Und Louis-Marc Aubry hat sich, glaube ich, gedacht dass er das mit dieser überragenden Form, die er ja in der vergangenen Saison in den Playoffs gehabt hat, dieses Mal schon ab dem ersten Spiel macht, vier Tore in den ersten beiden Partien und immer halt die Klassiker vor dem Tor abgefälscht, da eingepackt und dann auch Rebounds verwertet oder eben nachgestochert. Also ist natürlich auch schwer, den da wegzuschieben mit seiner Größe, mit seiner Masse. Aber eigentlich dürfte man es mittlerweile wissen, dass der Obree sich da gerne auffällt. Auffällig auch noch äh, David warsowski finde ich. In der Verteidigung, so ein weiterer mobiler Verteidiger, kein 1,75 groß, guter Skater gekommen worden in den Chicago Wolves, und da hast du ja dann auch noch Ben Marshall, du hast auch Body die alle nicht so groß gewachsen sind. Selbst Wagner jetzt oder Jobki, die alle so ein bisschen physischer sind, jetzt auch nicht so groß gewachsen. Er also setzt Ingolstadt in der Defensive schon sehr auf eben auf das, auf das Skating. Nürnberg ist auf Platz 9, ebenfalls drei Punkte geholt, hat das erste Spiel in Isalon mit 1 zu 4 verloren und dann Bietigheim mit 3 zu 0 gewonnen. Schmelz hat schon wieder getroffen im ersten Spiel gegen Isalon. war eine tolle Saison, die er gespielt hat in der vergangenen. Allerdings auch dieser Stockstich von Blake Parlitz, das ist sicherlich nicht besonders clever. Wir haben einen Check äh, von äh, Fabrizio Pilo gesehen gegen Taurien, das hat eine 5-Minuten-Strafe gegeben in dem Fall. Äh, Auftakt gegen Isalon war jetzt dann nicht so gut, aber dann das erste Heimspiel mit 3 zu 0. Gewonnen. Tyler Sheehy im, im äh, Powerplay abgefälscht. Ryan Stower hat getroffen, also zwei neue und dann auch Chris Brown. Ähm, Shutout von Niklas Treutle und er hat dann sogar in der Eisdorf News gesagt im Interview, äh, wenn er zurückblickt, ist das vielleicht der schönste seiner Karriere, weil es wieder vor Zuschauern war. Und ja, der Twist Man durfte auch wieder tanzen. Den haben wir auch, glaube ich, alle sehr, sehr vermisst. Der Neuling. Die Mannschaft, die dafür sorgt, dass es jetzt 15 und 15 und nicht mehr 14 und 14 heißt. Die Bietigheim Steelers, herzlich willkommen in der DL. Drei Punkte haben sie geholt am ersten Wochenende und das Ganze gleich beim Auftaktspiel zu Hause gegen Ingolstadt. 5 zu 4, da hat dann der neue Kapitän Konstantin Braun gleich mal getroffen, das zweite Tor Mitchell hurt Auch den kennen wir schon aus der Liga. Äh, schöner Wraparound von Evan Chaspers, ein Konter gespielt, ein Brandon Ranford, auch ein ehemaliger DL-Spieler oder schon in der DL gewesen bei den Eisbären Berlin. Ähm, ein Fehler der, der Panther im, im Powerplay-Aufbau genutzt. Also da haben sie fünf Tore geschossen und auch gute Buden gemacht, dann beim 3-0 oder 0-3 in in Nürnberg, glaube ich, haben so ein bisschen die Kräfte auch gefehlt und ich denke, sie werden schon auch versuchen, viele Punkte zu Hause zu holen, vielleicht auch über die Special Teams zu kommen, ähm, da sieht man, dass sie sehr effizient waren am ersten Wochenende, hatten nur sieben Powerplay-Möglichkeiten, von den Mannschaften, die zwei Spiele gehabt haben, hat er nur Wolfsburg weniger gehabt, aber sie haben eben auch zwei Powerplay-Tore gemacht äh, im ersten Spiel und sie brauchen sicherlich auch ein gutes Powerplay, um weiterhin Punkte zu holen, die bietigheim steelers Elfter sind es nach dem ersten Wochenende die Kölner Haie, zwei Punkte geholt. Und das Ganze beim 2 zu 1 Sieg nach Verlängerung gegen Wolfsburg, Ferraro und Edwards mit den Toren. Und Mori Edwards hat schon das 1 zu 1 schön vorbereitet, dem ist wirklich zu gönnen, dass er wieder an seine Form von 2019-20, also Verteidiger des Jahres, war anknüpfen kann. Wegen Corona, ja, in der vergangenen Saison lange ausgefallen. Und ja, den hat es echt schlimm erwischt. Und jetzt hat man im ersten Spiel aber gesehen, ja, der marschiert wieder mit, der bereitet Tore vor, der schießt auch Tore. Und ähm, ja, deswegen der Auftaktzieg gegen Wolfsburg. Und dann gab es allerdings ein 4 zu 6 in München. Und da hat man wieder was gesehen. Äh, unter anderem über Touris, übrigens touris der Neuzugang mit, äh, mit einem Tor und auch Hoden am weiteren Neuzugang getroffen. Da hat man wieder gesehen, das war in der letzten Saison schon ein bisschen das Problem der Kölner Haie. Ja, immer phasenweise sieht es gut aus, dann ziehen sie wieder an und dann können sie es aber nicht über 60 Minuten durchziehen und das ist, glaube ich, schon die Frage, eine der Fragen, können sie das in dieser Saison öfter über 60 Minuten durchziehen und auch die Torposition mit Pogge, Poggi und Pepperle ist sicherlich eine, wo man so ein kleines Fragezeichen, vielleicht auch irgendwann ein größeres Fragezeichen dahinter setzen kann. Zwölfter Schwenninger White Wings die verlieren gegen Bremerhaven zum Auftakt zu Hause nach Verlängerung und schlagen dann äh, und äh, einen Punkt haben sie nur geholt genau und verlieren dann in Ingolstadt also tatsächlich nur diesen einen Zähler aus dem Auftaktspiel, Schwenningen ja schon in der vergangenen Saison lange eine, eine Überraschung, eine positive, aber man muss auch sagen, dass sie zum Beispiel das Duo Borg Tourisson verloren haben, die haben in der vergangenen Saison viel auf Pärchen gesetzt in der Offensive und dann immer einen dritten Spieler dazugepackt, auch bei Spink Spink ähm, weiteres Pärchen äh, war, ähm, war, Mac, war da bei McQueen dabei und McQueen ist jetzt auch weg, interessant ähm, viel, viel Skandinavien bei den Neuzugängen Max Jatz aus Wolfsburg wirklich so ein Ersatz für Tourisson auch was, was die Torjägerqualitäten anbelangt. Patrick Lund, ein Schwede, kennt André Olymp ähm, aus äh, Düsseldorf, ein Norweger. Also, ja, ähm, Niklas Humplat, Skandinavier, auch skandinavische Spieler dann eben neu bei den Christie's Wolfsburg. Äh, bei den Auf 13, die Augsburger Panther, die haben nur einmal gespielt und haben dieses eine Spiel verloren. Mit 3 zu 5 bei der Düsseldorfer EG, Tor durch McClure, durch Trevelyan und durch Peel. Positiv, dass sie da einen 1 zu 3-Rückstand gedreht haben und nochmal zum 3-3 ausgeglichen haben, dass sie auch zwei Tore in den Special Teams gemacht haben: Trevelyan Short Händer und Spale Powerplay. Äh, schwer zu greifen für mich, ehrlich gesagt, die Augsburger Panther. Muss ich erst ein paar Mal sehen, vielleicht auch im Stadion sehen, äh, weil dann doch jetzt über die vergangenen zwei Jahre ein großer Umbruch stattgefunden hat in, in Augsburg. Und man hatte sich ja mal so vom, vom Halbfinalisten hat man sich eigentlich dann fast so ein bisschen darauf eingestellt, dass, dass Augsburg eigentlich ein klarer Playoff-Kandidat ist. Das war jetzt in der vergangenen Saison nicht so. Und jetzt ist halt dann die Frage, was in dieser Saison passiert und was auch die Neuen reißen können und was auch der neue Trainer Mark Peterson reißen kann. Tatsächlich für mich so die Mannschaft mit die Mannschaft, die am schwersten einzuschätzen ist in dieser Saison. Auf 14, die Adler Mannheim. Aber die haben auch erst einmal gespielt, haben da verloren mit 2 zu 4 in Straubing. Schönes Solo von Reul, schönes Tor von Kremmer. Das waren die beiden Buden, noch ein Penalty verschossen. Kremmer beim Spielstand von 2 zu 3. Endras hat sich verletzt im zweiten Drittel. Klar, da haben sie mit Brückmann natürlich auch noch einen überragenden anderen Torwart, aber wäre jetzt nicht so gut, wenn Endras länger ausfallen würde. Viele Corona-bedingte Ausfälle auch ähm, äh, jetzt äh, im Sturm. Iskakov hat sich ja verletzt, fell, fällt aus. Aber ähm, schon schaut, wer da gekommen ist, ähm, Wohlgemuth, Bergmann, R Rendulic zurück, eben Iskakov, Schwartz, äh, Eisenschmied, Plachter, Wolf, Krämer, Schaden noch da. Verteidigung für mich, die am tiefsten und besten besetzte der, der Liga mit Holzer Und äh, Mellert neu mit Royal Akta, Kertich und Lechtivori immer noch da. Also weiterhin ein mega Torwart, du. Natürlich ein absoluter Titelanwärter, die Adler Mannheim. Und auf 15 die Krefeld Pinguine. Auch die haben noch keinen Zähler, aber halt schon zwei Spiele bestritten. 4 zu 6 gegen die Düsseldorfer EG verloren und 3 zu 6 verloren in Wolfsburg. Heißt halt 7 zu 12 Tore und. Mit sechs Gegentoren im Schnitt wird's echt schwierig, glaube ich, da mal was zu holen. Auch Panty Killing schwach, drei von sechs, also 50 Prozent nur. Klar, dass hast du Jeremy Bracco jetzt da geholt, der auf einmal auch schon wieder drei Tore hat nach den ersten beiden Spielen. Äh, Lesio trifft auch, aber das ist halt die, die Offensive. Und es muss halt, wenn, wenn man wirklich einen Umschwung schaffen will und erstmal sich wieder näher rantasten will an die, an die Playoffs, muss es, glaube ich, schon ja, erstmal über die Defensive gehen. Also wenn du Stockletzter wirst in einer Saison, dann kannst du nicht erwarten, dass du in der nächsten Saison alles zerschießt und, und gleich mal vier Schritte auf einmal machst. Du musst den ersten Schritt erst machen und für mich ist das immer noch ein großes Durcheinander in, in Krefeld. Mal schauen, wie sich das sortiert. Ein paar echt interessante Spieler sind dabei. Wie schnell daraus eine Mannschaft wird, das ist die große Frage. Das waren sie, die ersten 15 in 15 der neuen Saison. Noch einmal der Hinweis auf den Roundtable mit Sebastian Böhm, Bernd Schwickerath und mir, den wir immer normalerweise so am Donnerstag, also gegen Ende der Woche, vor dem neuen dl wochenende aufzeichnen. Und ansonsten, ja, kriegt ihr über Twitter und Instagram alles mit, auf Twitter bin ich, @fedsi6. nochmal zum Ablauf, normalerweise Montagabend, aber seid mir nicht böse, wenn es mal Dienstag wird oder vielleicht wie heute jetzt auch mal Mittwoch, ähm, Nochmal mal zur Einordnung ich habe am Samstag danach der Rückkehr aus dem Urlaub hatte ich Fußball Frauenbundesliga, dann hatte ich am Sonntag American Football in der NFL die 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 neue Endzone auf der Zone also die Konferenz ich habe dann am Dienstag Champions League Zusammenfassung gemacht bei Prime Video war dafür in Köln und bin jetzt am Wochenende Freitag Samstag Sonntag in Leipzig das ist natürlich jetzt auch eine bisschen verrückte Woche für mich aber ja, insofern, klar, dazwischen immer wieder Eishockey schauen, Live-Highlights, Eishockey auch kommentieren. Ab nächster Woche dann ähm, Ingolstadt gegen Düsseldorf ist mein Auftaktspiel nächsten Mittwoch. Und dann schaue ich aber schon, dass ich eben auch äh, diese Information rausziehe und sie dann auch aufbereite, so wie hier. Wenn euch das gefällt, dann hört weiter zu, äh, empfehlt das weiter. Und wie gesagt, www.steady.de slash bisselhockey. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus!